0: HBO 推出的《冰与火之歌前传》影集真的是广受好评。写这支影片脚本时，我刚看完最新的第五集，从第一季演到现在也过了一半。大致上，我对这个影集的评价还蛮高的。当然，这有个主因是《龙族前传》有原著小说打底，而且乔治·马丁对于前传影集的掌握度也比本传高。在没有背离原著故事太多、部分改编跟删减还算合理的情况下，我认为还蛮值得一看的。这期要跟大家聊影集的主轴——血龙狂舞，会拍成影集完全不让人意外，因为这段故事牵涉的权力斗争太曲折、太精彩了，完全不输给本传故事。更重要的是啊，代表奇幻元素的龙，在这场内战中也有关键的戏氛，而龙的大量死伤也影响了坦格利安家族由盛走衰的王朝命运，究竟是什么原因？让统治好不容易迈向黄金时代的坦格利安家族，会在中期的短短几年内就爆发了极为血腥惨烈的同族相残悲剧呢？又是谁该为这场惨剧负起主要的责任？如果你喜欢我聊《冰与火之歌》的系列故事，别忘了帮我订阅、按赞起来，推荐给身边的亲朋好友哦。前一次影片跟大家聊了坦格利安家族为何会入侵维斯特洛，铸造出铁王座，统治了将近三百年之久的原因。还没有看过的人可以点右上角的资讯卡看一下哦。伊耿一世虽然以龙征服了安达尔人跟先民居住的大陆，但要如何稳固瓦雷利亚人的统治，显然是一个严峻的问题。即使强如伊耿，也不得不做出妥协，让七大王国跟旗下的封地都保留自己原来的律法跟习俗。坦格利安王朝真正走向和平繁荣的黄金时代，要等到第四位坐上铁王座的龙家国王，也就是有着睿智的仲裁者与人睿王尊称的杰赫里斯·坦格利安一世。他从伊格历48年即位，直到103年驾崩，统治了维斯特洛长达55年。他也活了70年，不管是统治时间还是寿命，都是龙家王者之最。他的贤明也赢得了维斯特洛上上下下的敬爱。就稳固王国的角度来看，贤君长寿是好事，但如果从继承的角度来看，可能就有不少问题需要解决。这意味着杰赫里斯可能得面临多次白发人送黑发人的窘境。先不论杰赫里斯悲痛的心情，更严重的问题是，如果长子这个继承人死了，该传位给谁呢？依据维斯特洛的继承权传统，父亲的爵位通常会由长子来继承。如果长子死了，就由长子的儿子来继承。假如说已经没有长子，才会轮到次子。简单来说，就是长子优先制。那女儿呢？没错，这就是问题所在。因为安达尔人的继承法则里面，对于女儿的顺位有模糊空间。按传统来说，女儿的顺位是高于兄弟，但低于长子以外的其他幼子。可是，如果真的碰到国王有女儿没有儿子，那选择传位给女儿会有什么问题呢？以坦格利安家族来说，就是当女儿嫁给了非同族的人，他们的儿子也就是下一任继承者，理论上就不会信坦格利安。杰赫里斯就面临这个问题，他的长子伊蒙死了，而伊蒙只有一位独生女雷尼斯。没错，就是影集里面那位无冕女王。而且雷尼斯嫁给了潮头岛的统治者海蛇柯利斯瓦列利安。他们的儿子兰尼诺就不信坦格利安啊，所以传位给雷尼斯，等于说直接把铁王座让给瓦列利安家族。国王就算觉得无所谓，龙家其他人也会举双手反对。杰赫里斯的做法就是立次子贝里昂为继承人，瓦列利安家族当然就很不爽了。而这个决定也让杰赫里斯跟亚历山王后大吵一架。王后觉得老杰看不起女性，还没完哦。结果贝尔龙没几年后也比老爸先走一步，那接下来继承者要传给谁呢？如果这次再不传给自己的长孙女雷尼斯，和龙家有古老渊源与长期通婚交好的瓦列利安家族就要暴动了。不止如此，瓦列利安还是全国最富有、控有超强大海军的家族，一旦翻脸互殴，龙家绝对占不到便宜。为了避免直接得罪海蛇家。伊耿利一百零一年，杰赫里斯召集了全国领主来赫伦堡召开大议会，由大家一起投票选出王国的继承者。这边就是《龙族前传》影集的开头，主要投票对象是雷尼斯的长子兰尼诺以及贝尔龙的长子维塞利斯。结果维塞利斯的票大胜了对手，对雷尼斯又再次被众人跳过，显示出啊维斯特洛在继承传统这块是真的很轻视女性。为什么我要花这么多时间讲杰赫里斯选继承人的问题呢？因为继承问题正是日后导致血龙狂舞的主因，而一零一大议会的投票结果，不只显示出维斯特洛人根深蒂固的重男轻女观念，也是对铁王座未来的传位问题提供了可行的依循范例。一来是有纷争，干脆就让全国的领主来投票表决；二来是无论如何，以纯正男性继承人的争议最少。一零一大议会的两年后，杰赫里斯驾崩，他的长孙坐上了铁王座，也就是《龙族前传》影集前半部的国王维塞利斯一世。接下来要讲的故事就跟影集有蛮大的关系了，有追影集的会很有感。不过我会以原著小说为主，来跟大家聊聊龙家王朝是如何走向血腥内战的。大家也可以对照一下影集跟原著有什么不同。这边我先破题。血龙狂舞的重要主因，就是继任的维塞里斯一世也遇到了相同问题。但是，当继承问题摆在维塞里斯眼前，他并没有依循祖父仁瑞王的做法，让这个王位继承的问题矛盾被激化了，以至于他驾崩时，两派都认为自己有资格称王的派系就拼死血战了。这么说，维塞里斯一世是一个昏君喽？倒也不是。一般来说啊，会认为他是一位幸运的国王。因为祖父遗留给他丰富的政治遗产，让他基本上不需要太费脑筋，就能够让龙家王朝顺利运行下去。而他如果真的想干大事，也不愁没有足够的资源。平心而论，维塞里斯一世的才能比起他祖父要平庸许多，但他也不笨，该有的政治敏感度他也是有的。维塞里斯二十六岁即位，他性情温和，喜爱欢笑，慷慨大方，深受贵族跟平民爱戴。简单来说，就是一位好好先生。他弟弟戴蒙在能力跟性格上就与他大相径庭了。戴蒙的武艺高强，十六岁就受封为骑士，还被祖父亲自授予龙家的族剑《暗黑姐妹》。可显然啊，戴蒙桀骜普驯跟自由奔放的个性，在政治的表现上就不太理想。尽管维塞里斯都快三十岁了还没有儿子，也从来没有考虑过让弟弟继承他的王位。其实，在继位的前十年，他就已经娶了自己的表妹，一样有坦格利安血统的艾玛·艾琳。不过，他们历经了好几次流产，一子难求，只有女儿雷琳娜健康成长。所以，维赛里斯夫妇可以说把所有的爱都投入到宝贝女儿身上。心腾雷琳娜也不是没有道理，因为她完全继承了瓦雷利亚人独有的美貌，智勇兼备。年仅七岁就成为御龙骑士，八岁时，老爸即位为王。他成为父亲的御前侍酒，举办王国上下重要的场合，维塞里斯都会带着他出席亮相。从小就以权力核心为伍，再加上自己确实天资聪颖，雷尼拉也渐渐相信，一旦爸妈不幸都没有生出弟弟也没关系，至少还有他。他有足够的本事跟经验来应付政治事务。而光彩耀眼的雷尼拉也被传唱送歌的歌手们赞美为王国之光。维塞里斯夫妇当然不会有了女儿就放弃拼儿子。好不容易即位了两年后，艾玛再惨了。然而不幸降临，艾玛生下了儿子贝尔龙之后就死去。这位王朝继承者也只活了一天就夭折。爱妻的维塞里斯悲痛万分，根本没有心力去想继承人的问题。然而这种状况下，就算国王不急，底下的臣子也不可能不担心啊。王储一天没有确定，就为日后王朝的动乱多添了几分风险。否则啊，杰赫里斯也不用头痛召开一零一大议会来决定王储了。这当然一方面是因为他已经年老，随时有可能驾崩了、啊。国王唯一的儿子夭折，王后也过世，坦格利安王朝出现了两个问题。第一，如果国王还想生儿子，谁能够成为下一任王后呢？这当然就让有野心的家族蠢蠢欲动。毕竟有机会能够让你的家族触及王位、挤入权力的核心、呼风唤雨，谁不想要呢？第二，就算国王现在立刻物色对象好了，再怎么快也要等十个月，才有一半的几率能够直接任命新的继承者。更别说万一下一胎又是女儿呢？在这之前，谁有资格继承维塞里斯的王位呢？其实现阶段也就两个人选。刚好都是维赛里斯很宠爱的人，一个是自己的女儿王国之光雷妮娜，另一个是弟弟游侠王子戴蒙。题外话一下、哦，维赛里斯不止宠女儿雷妮娜，她其实也很宠弟弟戴蒙。有看影集都知道，他这位好人国王很包容弟弟，但为什么包容，影集没有讲得很清楚。这主要有两个原因，第一个是他们兄弟本来感情就很要好。年少轻狂时，两人可是一起玩遍了军林的深色场所。哦，第二个是一零一大议会之前，戴蒙曾经为了挺哥哥继位，不惜和另外一位候选人的爸爸海蛇带队的最强海军杠上。光是这点，就值得让维塞里斯也力挺弟弟到底了。然而宠归宠，面对弟弟屡次跟他要求继承权，维塞里斯都拒绝了。除了他知道弟弟的性格不适合成为国王以外，也不免受到御前首相奥托海塔尔的影响。因为奥托在国王面前对戴蒙的批评从来不留情，甚至认为他不按牌理出牌的性格是国家的乱源。奥托为什么对戴蒙很有意见？根据洪宝弄成蘑菇的说法，是因为戴蒙夺走了他女儿的初夜。不过真相如何一直是个谜。蘑菇这个人的可信度很有问题。而这两人的冲突到艾玛王后死后就更加严重了，因为对奥托来说是个千载难逢的机会。如果能够让自己的女儿成为新王后，来自旧镇的海塔尔家族就不可一世了。在这种状况下，如果国王要在两个人当中挑一个人作为王储，奥托肯定是全力支持雷尼拉的。奥托当然不是真心支持雷尼拉，这么做只是为了排除戴蒙的继承权。如果他的女儿成为王后，又为维塞里斯生下儿子，那戴蒙跟雷妮拉可以说就是出局了。要论哪位是比较可怕的劲敌，那应该是戴蒙。为什么？因为他是男生。前面有说，维斯特洛除了多恩王国以外，大多重男轻女。而从法理上来看，公主跟亲王究竟哪位的继承顺位比较高，也没有定论。基本上是看国王的意愿。而国王如果要避免正义。理论上也应该要选男生，从这点来看，也不难理解为何奥托要先排挤戴蒙。国王虽然明显没有想把王位传给弟弟，但谁都看得出来，国王还是很挺弟弟的。谁知道会不会哪一天国王就改变心意，说让弟弟当继承人呢？戴蒙想当王储很久了，前面也说过嘛，他跟他哥卢了很多次，但是哥哥都不肯。这时候大嫂跟侄儿都不幸去世。如果好好表现的话，说不定有机会让哥哥改观。偏偏他却自己作死，居然在妓院借着酒意，称夭折的侄子是一日继承人。哇，这个消息传到维塞里斯耳里，当然就爆啦！平常你东搞西搞，我都可以睁一只眼闭一只眼，毕竟我们一起长大，我还不懂你的个性吗？但你侮辱我老婆为我生的儿子，这口气我就吞不下去。维塞里斯一怒之下，正式册封雷尼拉为龙石岛公主跟王位继承人，还替女儿举办了盛大的效忠仪式，命令数百位领主跪在他的面前，宣誓维护他作为继承人的权利。雷尼拉作为继承人，也正式加入了御前会议。眼看继承人顺位已定，戴蒙也愤而带情妇离开，霸占龙石岛。这一切当然正合首相奥托的意，不过奥托大概也没料到啦。国王册立雷尼拉当继承人的心意，比他所想的还坚定。隐疾的维塞里斯看起来年纪比较大，但其实上妻丧子的他，这时候也才三十多岁。身边的大臣当然是建议他再娶一个新王后啦。对于国王立雷尼拉作为继承者，多半只是觉得国王因为打击太大了，再加上被戴蒙气到才会这样做。大多数人认为，只要国王有了新王后，新王后也帮他生出了儿子，那继承权就可以名正言顺改换给国王的长子了。问题是，谁有办法当国王的下一任太太呢？底下的臣子当然就开始帮国王物色新王后的人选。前面有说嘛，御前首相奥托老魔生算，他早就想让女儿阿丽森去温暖国王空虚的心。撇出奥托的私心，大学士比较中肯。建议国王跟瓦列利安家族的兰纳尔联姻，来修补两家逐渐恶劣的关系。兰纳尔就是先前跟维塞里斯竞争王位兰尼诺的妹妹。国王本来是有考虑的，毕竟兰纳尔从他老妈雷尼斯那边继承了瓦雷利亚人的美貌，也从他老爸柯利斯那边继承了冒险精神。论智慧与勇气，他不会输给自己的女儿雷尼拉，但偏偏兰纳尔这时候才十二岁。萝莉她真的吃不下去啊！题外话一下，兰纳尔不到十二岁就驯服了当时候世上最老也最庞大的龙瓦格哈尔，这条龙就是上一集影片提到的征服者伊耿的姐姐维桑尼亚的龙。兰纳尔后来还成为了游侠王子戴蒙的老婆。然而维塞里斯没有听家臣的劝，选择了漂亮、身材好又聪明伶俐的阿力森海达尔。唉，瓦列利,利安家族又再一次被龙家排挤。对首相奥托来说，既排除戴蒙这个眼中钉之后，再次计划通成功，更爽的是，阿利森很快就帮国王生下了三子一女。老大伊耿身为国王长子，以继承法则来说，顺位是最优先的。再来就看国王什么时候要替换王储了。但是奥托很抱歉啊，你们家国王就算喜获长子，也没有打算更换继承人哦。是的，后来龙家内战的关键就出在这里。国王的长子伊格既然已经出生，这个首相兼岳父的奥托当然是逮到机会就暗示国王要以大局为重。国王当然也没再傻了。虽然阿力森是他自己想娶的，但是奥托想要他的外孙当继承人，当然是为了自己家族的利益。说真的，虽然他先前替雷琳娜举,举办了盛大的效忠仪式，但是这些来自全国各地的领主，很明显有不少人是看在国王的面子才勉强效忠这位女性继承人。如果我们维哥这时候让伊耿当王储，没意外支持的会比反对的还多。不止奥托啊，王后阿丽森自己也是跟丈夫如了好几次。然而我们国王就是任性，硬是多次回绝了奥托父女一主的建议。雷尼拉依然跟着国王出席各种重要场合，而且随着雷尼拉越长越大，靓丽的外表跟过人的勇气智慧，让她越来越无愧“王国之光”的称号。每天都有领主跟骑士抢着拍他的马屁，虽然守在他身边的一直都是王国中最强悍的御林铁卫克里斯顿科尔就是了。眼见国王无动于衷，奥托搬出继承法则来跟国王说水的次数也越来越频繁。最后，在伊耿一百零九年，国王再也忍不住了：“这么猴急啊，奥托！我要是让你的外孙当王储，你下一步是不是要制造什么意外，让我提前驾崩啦、啊？”奥托当然是惊恐的回他没有这个意思，但是国王也忍耐到了极限了，直接把奥托的国王之手徽章摘下来。奥托啊，你先后当了两任国王的首相也十多年了，我看你也累了，回旧镇好好休息吧。罢免奥托之后，国王改任命莱昂诺史状为首相，但是这并没有解决王位继承人的问题。奥托担任首相有十多年了，在红堡的人脉跟支持者相当可观。这些人可以说坚定支持的王后阿丽森跟伊耿王子，甚至也有不少坚持男性才有继承权的人，也归附到了王后的势力底下。但公主也不是省油的灯，被册封为龙石岛公主已经数年，国王一直坚定维护她的继承权。雷尼拉不止得到了大批领主的宣誓效忠，仰慕她跟支持她的贵族也是不计其数。可以说，公主与王后、王子两边都有很庞大的支持者。而这些支持者不外乎都希望自己是押对宝的那一边。伊耿利一百一十一年，一场庆祝国王与阿利森王后结婚五周年的盛大宴会开始了。王后身穿绿色晚礼服出席，雷尼拉公主则身穿坦格利安家族传统的黑红色礼服，大抢了王后的风头。从此之后，这两派势力就各自自称为绿党跟黑党。这边影集做了一些改编。改成是在公主与瓦列利安家族联姻的婚宴上，由王后硬抢公主新娘的风头。关于雷妮娜跟阿力森的关系，影吉做了比较戏剧性的调整，把这两人改成了年纪相仿、从小一起长大的好闺蜜。也因为本来关系很好，所以后来两边彻底决裂时，强烈的反差感就出来了。影吉这种昔日好朋友、今日死对头的改编，我还蛮喜欢的。而在原著中就没有闺蜜的设定。阿力森比雷妮拉大了约十岁，本来关系也不差，但就没有什么交集。共同的部分就是两边后来确实决裂了。所谓的血龙狂舞，就是一场龙家两派人马为了争夺王位继承权所引发的残酷内斗。这两派人马分别就是王后阿力森与王子伊梗的绿党，还有公主雷妮拉的黑党势力。绿党跟黑党的对立。早在国王生前时就已经展开，越演越烈，到后来已经明显到国王都知道两边快要互殴了，努力通过礼物、金钱、宴会来缓和双方剑拔弩张的情绪，但是效果很有限呐、啊。果不其然，维塞里斯已驾崩，绿党马上就出手封锁了国王驾崩的消息，无视国王的王储选择，直接让伊耿坐上了铁王座，正式开启了血龙狂舞。有些人会以为。阿力森跟雷尼拉的骄恶，是造成血龙狂舞的原因，实际上并非如此。他们的骄恶程度主要是影响了内战的严重程度。你仔细想想会发现，即使他们没有骄恶，只要国王坚持雷尼拉的继承权，再加上他也有了儿子，那这场谁是真正且合法的继承人之争就必然会发生。影集里奥托的首相位置被拔，离开军营之前对阿力森讲的那段话就是这个意思。奥托对女儿说：“时候到了，阿丽森，你不是准备让伊耿统治，就是准备紧紧抓着雷尼拉，祈求他大发慈悲啊！”在影集里面，阿丽森不想让儿子去抢闺蜜公主的王储位置，但奥托知道不可能。眼下的局势就是，即使你不想争，支持伊耿为继承者的所有人，也会把你推到公主面前，逼你让公主下台鞠躬。而当雷尼拉即位，不服这位女王的人如果起来闹事，到时候她跟伊梗也不可能置身事外。也就是说，当阿力森生下伊梗的那一刻起，她就已经站在这场王室继承内斗的舞台中间，想走也走不掉了。另外，最值得探讨的一个问题就是，国王为什么这么坚持雷尼拉当继承人呢？一般来说，只有膝下无子的状况才会考虑让女儿接班。但维塞里斯都已经有伊耿这位长子了，而且他自己的王位就是靠着一零一大议会默认幼子大于长女的继承顺位才当选的，这基本上是除了不受铁王座管辖的多恩以外，所有王国贵族都默认的潜规则。所以维塞里斯不把王储位置转给伊耿，其实是很奇怪的事情。小说并没有明确说明维塞里斯的想法，但我们还是可以做几点可能的推论：第一，维赛里斯是一个专情的人，他把艾玛当成是毕生挚爱，觉得自己对不起因为生产而死去的艾玛，他把这个遗憾跟补偿心态全部转化到了他跟艾玛的女儿雷尼拉身上，所以要把自己能够留给女儿最好的东西，也就是王位留给她。第二，雷尼拉确实各方面都很优秀，而且旁听政事的经验丰富，绝对能够成为一个不输给他的优秀统治者。更重要的是。雷尼拉这种女强人绝对不认为自己比男性弱，她也没有想要让出王储位置的意愿。国王身为她的老爸，一定也能够察觉女儿的意愿。随着绿党跟黑党的矛盾越来越深，雷尼拉更不可能抛弃她王位继承人的身份。要抛弃，在她的贴身护卫科尔要求她一起私奔时，她就抛弃了。不过，关于科尔要公主跟他私奔这件事，小说里面有不同的说法。第三，维塞里斯是一个善良。但是私心也很明显的国王，他的善良让他可以用比较温和的脚步去延续祖父的黄金时代。然而维赛里斯的私心，尤其是对弟弟戴蒙跟女儿雷尼拉的宠爱，让他不太能够听进别人的建议。而他不听大学士那个与海蛇加林鹰的建议，执意让阿利森当新王后，更是自己私心的表现。这很容易就让统治者把王国的利益放在私心的后面，产生各种争议。总结来说，邪龙狂舞会发生的罪魁祸首，可以说就是维塞里斯这位国王。这也体现了一件事情：善良温和的国王，不等于就是一个邪明的君主。在王国统治与权力斗争这方面，善良不是优势，很多时候反而招致了冲突与危险。比起想办法讨好所有人，或是想办法维护自己的私心，如何运用智慧？做出某些必要的牺牲与妥协来顾全大局，对于王朝的巩固更为重要。而如果国王更有魄力，在确立公主继承权的同时，也能够直接对绿党的人杀鸡警猴，虽然会失去绿党众多支持的民心，但至少会让女儿的未来即位之路更顺利一点，免去大规模内战的可能。偏偏国王做事做半套，该硬起来的时候却硬不起来，做出了争议性的决议，却还妄想以和为贵。那也难怪死后王朝会一秒就动乱起来，而我也不禁反思一件事：如果维塞里斯当初没有非得把王位传给女儿，或是艾玛死了，他选择的是跟瓦利利安家族联姻，是不是血龙狂舞就不会爆发了呢？不知道大家的想法是什么？欢迎留言分享你的看法哦。